0: Se você tem uma Bíblia, abra sua Bíblia do Evangelho de São Marcos, no capítulo 4, capítulo 4, do versículo 39, 439 Amém? Quem já achou, diga amém. Ninguém achou ainda, então vamos esperar mais um pouquinho. Está bom uma hora para todo mundo aí? É, diz assim, e ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te e mudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse, por que sois assim tímidos? Como é que não tem fé isso ele repreendendo os discípulos. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Podemos assentar, fique à vontade. Eu quero, nesta tarde, ter uma conversa, talvez, diferente para um culto de Santa Sé, mas eu senti no coração de falar, por isso que eu vou falar exatamente isso, um assunto que talvez não seja tão pertinente para o culto, né? de domingo à tarde, mas Deus me tocou para falar. Eu quero falar com vocês hoje sobre libertação. Amém? Libertação. Quando a gente fala de libertação, a gente entende que precisa de libertação aquilo que, de alguma forma, está preso. Aquilo que, de alguma maneira, está amarrado, está impedido, está impossibilitado, precisa, então, de uma ação libertadora. E, às vezes, nós estamos precisando muito disso numa série de questões em áreas as mais variadas da nossa própria vida, situações de libertação é, exatamente em questões que nós conseguimos detectar, às vezes em situações que nós não estamos nem detectando, nem percebendo, mas que há uma necessidade de uma interferência imediata de Deus para poder mudar situações que estão amarradas, que estão impossibilitadas. E é interessante que todas as vezes que você vai em busca disso parece assim que simplesmente aumentam as dificuldades. Da medida que você pensa em buscar alguma coisa que seja uma resposta de libertação parece que se potencializam os problemas. Sempre que você vai em busca disso, porque há uma intenção de deixar você ficar, deixar você parado, inerte, para não tentar buscar exatamente da fonte onde você pode encontrar isso, que, no caso, é o próprio Senhor Jesus. E eu quero contar para vocês aqui uma passagem da Bíblia, que vocês vão entender muito bem isso que eu estou falando para vocês. O Senhor Jesus estava em um determinado lugar, de repente, ele chamou os discípulos e disse assim, vamos fazer uma viagem lá para uma província que tem aqui perto, vamos viajar para um determinado lugar. Só que esse lugar que ele decidiu viajar e chegar até lá, era um lugar que judeu não ia, judeu não colocava os pés lá. Era o tipo de lugar que judeu tinha ojeriza, qualquer judeu de todas as regiões que existiam ali em volta do Mar da Galileia, essa região, parece-me que era o lado leste do, do, do lago, era um lugar que era totalmente discriminado, totalmente rejeitado, que ninguém ia até lá porque lá era um ambiente hostil, era um ambiente diferente, era um ambiente onde Deus não agia, onde Deus não dominava, segundo o entendimento dos judeus, por uma série de fatores. E uma das razões pelas quais que eles imaginavam que era um lugar que tinha que ser esquecido, isolado, porque ali moravam judeus que não praticavam a Torá, que não praticavam o Pentateuco, os ensinamentos do Velho Testamento. Porque as pessoas que moravam ali, eles tinham uma cultura diferente, eles tinham uma cultura helenistas, eles eram influenciados pela cultura grega, e como eles eram influenciados pela cultura grega, os gregos adoravam vários deuses, eram envolvidos com vários deuses, achavam que tinha deuses para tudo, e era isso que predominava naquela região. Predominava é, o politeísmo, a adoração a vários deuses, e por conta disso os judeus diziam, não, lá nós não vamos, lá ninguém pisa. Ambiente ali é um ambiente que nós não queremos chegar, é um ambiente que nós rejeitamos totalmente. E Jesus chama os discípulos e diz: Vamos até aquela província. Mas o que Jesus queria fazer ali? Queria demonstrar o amor que ele tinha pelas pessoas, independente da fé que professavam. Jesus não estava limitado por questões de fé específica de alguém, porque as pessoas estavam ali adorando outros deuses, ele estava preocupado com o sofrimento de alguém. E quando você lê a Bíblia, você percebe que uma das coisas que mais incomoda a Jesus é o sofrimento das pessoas. Isso foi algo que sempre o comoveu quando você lê na Bíblia. E você diz, mas me diga uma coisa, se ele se incomoda, por que ele não opera logo? Porque Deus estabeleceu o critério. E um dos critérios é esse: que você tem que ir até ele, clamar e pedir para ele poder atender, exatamente por quê? Porque ele não é invasivo, ele não toma a sua vida de assalto e não vai chegar lá com você e dizer, agora você tem que me querer, assim, criando uma situação de pressão. Mas ele fica nessa espera que você decida isso, que você faça esse tipo de escolha de ir procurá-lo. Naquele caso, a pessoa não a havia procurado, mas ele sabia que a razão pela qual a pessoa não a havia procurado, porque a pessoa não estava em condições nem mesmo de decidir por si mesmo. E o que ele fez? Ele entrou no barco e disse aos discípulos, vamos lá para esse lado do lago. E ele estava cansado, porque ele havia pregado o dia todo, ele não parava de pregar. E quando ele entrou no barco, a palavra de Deus diz que ele se acomodou na popa, deu um ajeitozinho, se deitou na popa do barco e ali ele pegou no sono. Quando ele pegou no sono, que o barco está viajando lá em direção do outro lado do marge, da margem do Mar da Galileia, a palavra de Deus diz que surgiu um temporal mais frio do mundo. E aquele temporal não tinha razão de existir, porque o Mar da Galileia fica a 213 quilômetros abaixo do nível do mar, para vocês terem uma ideia. O vento passava tudo por cima. Mas naquele dia o vento resolveu descer ali. Descer e resolveu fazer aquilo que não era comum. O vento começou a soprar. E na medida que o vento começou a soprar, vento que sopra em cima de água forma ondas. E começou a haver um rebuliço. As águas começaram a se movimentar. As águas começaram a ficar violentas. E o barquinho, que era um barquinho preparado para navegar naquele mar que não é costume ter temporais fortíssimos assim, de repente começou a ficar frágil no meio da violência que o vento realmente é, vinha sobre aquelas águas, agitando aquelas águas. Pedro, ele era um homem acostumado com isso aí, porque a vida dele, profissional, era de pescador. Não era o primeiro temporal que ele estava enfrentando na vida. Ele estava acostumado a enfrentar temporais, e quando ele viu que o vento aumentou um pouco, ele começou então a usar o conhecimento que ele tinha, a técnica que ele tinha para poder controlar o barco em cima d'água ele tinha conhecimento disso, ele era pescador, ele nasceu praticamente em cima de um barco, vivendo o tempo todo ali. E diz a palavra que eles começaram a conhecer, a colocar para fora o conhecimento que tinham para poder lidar com aquelas situações e controla o barco dali, segura o barco de outro lado e as ondas violentas e a água vinha, batia e o barco quase que emborcava e não emborcava e depois ficou aquela luta e que eles começaram a usar todo o conhecimento que tinham. E quando eles perceberam, que aquele tipo de temporal eles nunca tinham enfrentado, e que eles poderiam ser, então, simplesmente vencidos pelas forças da água e pela força do vento, o medo tomou conta de todos eles, porque eles chegaram no limite do conhecimento para poder segurar uma situação, para poder segurar um vento forte, para poder segurar um temporal, e no auge do desespero, quando eles perceberam, olha, isso aqui não está normal. Isso aqui está além de tudo aquilo que nós conhecemos Nunca vimos vento assim Nunca vimos temporal tão forte E eles entraram em desespero E correram lá para a popa para acordar Jesus E diz a palavra que o Pedro chegou lá e disse Mestre, mestre Acorda, o senhor não está percebendo Que nós estamos quase que afundando Como quer dizer, está todo mundo aqui no maior sufoco E o senhor está dormindo aí Acorda, senhor, porque nós estamos quase que afundando Diz a palavra que Jesus acordou, eu acho que não tão animado, porque geralmente quando a gente está dormindo que alguém acorda assim subitamente, a gente já acorda com um pouquinho de mau humor e Jesus acordou e quando acordou estava todo mundo apavorado, mas tinha razão pelo qual é, é, o motivo dele estar apavorado, o vento estava muito forte, as ondas estavam violentas e o barquinho estava sendo jogado de um lado para o outro. E Jesus acordou e diz a palavra que quando ele acordou, ele foi lá na proa do barco e disse essas palavras. Mar, acalma-te, vento, abranda-te. E quando ele disse mar, acalma-te, vento, abranda-te, o mar acalmou, o vento parou de soprar. E os discípulos ficaram olhando e eles perguntaram assim, entre eles, quem é esse homem? que até o vento e o mar obedecem, foi o que eles falaram sobre Jesus, e eles continuaram a viagem, mas na verdade o que foi aquilo? Nessa passagem vocês vão aprender muitas coisas, uma das coisas que você vai aprender, que eu acho importante frisar aqui, é que temporal todo mundo passa, quando você transfere isso para a realidade da nossa vida, você vai perceber que você já passou tantos temporais e se você está passando um agora, você sabe que isso não é o último. Talvez tenham outros aí. E por que, que Deus nos ensina ou permite que passemos temporais? Para que você aprenda a sobreviver, para que você ganhe experiência no meio dos temporais. Para que você descubra e perceba que o vento forte pode vir da maneira ou como vier. Se você está com Jesus, você simplesmente é uma pessoa preparada para poder enfrentar esses ventos fortes. E a outra coisa que você tem que aprender, ou que nós aprendemos, é que quando Jesus está conosco e quando Jesus está no barco, você pode até passar temporal, você pode até passar vento forte, porque os ventos fortes e os temporais são inevitáveis. Mas uma coisa você tem que saber e tem que ter certeza, que em barco que Jesus está, esse barco não afunda. Não tem como afundar se ele está ali, que foi a razão pela qual que ele questionou com o discípulo. Por que, que vocês estão com medo? Depois ele falou. Por que, que vocês são tão medrosos? Por que, que vocês são tão tímidos? Para deixar claro para eles que o fato de estar passando o vento não quer dizer que o barco ia afundar, porque não tinha como afundar se Jesus estava ali presente. Da mesma forma acontece comigo, com você, com qualquer um de nós, que vamos enfrentar muitos ventos fortes ou que já enfrentamos muitos temporais na vida, nós temos então que entendermos que os temporais passam. Se você está com Jesus, os danos não serão grandes. E se você está com Jesus, você sabe, de, tem certeza de uma coisa. Você não tem como afundar. Barco que Jesus está não afunda. Pode até ser açoitado pela força do vento e da água, mas afundar não afunda, porque ele está ali. Ele está ali. Essa é uma das lições que nós aprendemos. Mas a outra lição que nós aprendemos é que sempre que você está em busca de uma coisa boa, uma coisa de Deus, esses temporais se levantam para tentar impedir você de prosseguir, para tentar impedir você de não chegar aonde você está querendo chegar, para tentar impedimento para que você não chegue nas bênçãos que você tem para você e que às vezes você tem em busca está indo na direção, o inimigo cria todas as situações para tentar desviar a tua rota, desviar o teu curso, desviar a tua direção para que você não atinja o objetivo que Deus tem preparado para você. Esse temporal surgiu por quê? Porque Jesus ia libertar uma pessoa Jesus estava viajando Para uma província chamada província de Gadara Era para lá que ele ia E por que alguém tentou desviar do caminho? Os demônios tentaram desviar do caminho Porque os demônios não queriam que ele libertasse uma pessoa Na verdade o objetivo era não permitir que Jesus Cristo libertasse uma pessoa que morava lá nessa província, uma província isolada e rejeitada, que judeu não ia e Jesus estava indo para lá. E o que aconteceu é que o inimigo se levantou para não deixar Jesus chegar no seu objetivo. Por isso que estava tentando atrapalhar, criar dificuldade, mudar a rota. E Jesus sabia o que estava acontecendo. Até então os discípulos não sabiam de nada. E o barco de Jesus chegou na província de Gadá. Quando o barco chegou, que encostou da beira d'água, Jesus desceu do barco. Quando Jesus desceu do barco, ele começou a andar dentro da província. A província que o judeu não ia. Ele começou a andar por dentro da província, andar, andar. Vocês sabem quantos quilômetros ele andou para dentro da província para poder ir buscar o rapaz? Oito quilômetros. A gente para, poxa, mas tudo isso. Aqui fala estádios, mas você fazendo a conversão, é oito quilômetros, ele saiu daqui como que lá no Monte Castelo para ir atrás de uma pessoa andando a pé. E ele foi, e cada vez que ele entrava na província, o rapaz se distanciava, se distanciava, porque não era ele, ele estava cometido de espíritos imundos, de espírito maligno, o rapaz estava endemoniado. E na medida que Jesus ia na direção dele, os espíritos pegavam o rapaz e se aprofundavam na província. Mas aí os demônios perceberam que não ia dar para fugir. Não ia dar para fugir de Jesus. Não ia dar para poder realmente se esconder de Jesus. Eles sabiam disso. Aí eles resolveram encarar Jesus para negociar. Depois de uma tentativa de tentar fugir, Jesus entrando na província, quando eles perceberam que não dava para fugir, aí eles pararam e resolveram encarar Jesus. Diz aqui o texto a seguinte. Eles pararam e perguntaram assim, os espíritos, o que temos nós contigo, Jesus de Nazaré, filho do Deus Altíssimo? Tu não sabes que, porventura, não é chegada a nossa hora? Tu não sabes que não é hora de nos derrotar? Tu não sabes que tu não cumpriu toda a missão ainda para poder nos tirar dessa vida ou para tentar nos derrotar? Eles começaram a argumentar e a questionar com Jesus. Por que, que eles falaram isso? Porque todo mundo espiritual sabia que, que a derrota dos poderes malignos que atormentavam a vida das pessoas ia finalizar exatamente quando Jesus Cristo falasse a última palavra no alto da cruz, dizendo... Tudo está consumado. Quando ele disse isso, tudo está consumado, ele estava simplesmente dizendo, tudo aquilo que precisou ser feito pela libertação do povo, para a libertação do Paulo, para a libertação do Sidney, para a libertação do Garcês, para a libertação do João, da Maria, tudo que precisava ser feito para libertá-los, a nossa parte está feita, agora é com eles, a decisão deles. Por isso que Jesus disse, tudo está consumado. E eles sabiam que Jesus não tinha morrido na cruz, não tinha derramado o seu sangue no alto da cruz, não tinha pago o preço de libertação que deveria pagar para a nossa salvação, mas, no entanto, ele estava lá para atormentar os demônios que dominavam o corpo daquele rapaz. E eles começaram a argumentar, não é chegada a nossa hora, o que, é que o senhor está fazendo aqui? Eles conheciam todos os trâmites, sabiam tudo como as coisas funcionavam, o demônio sabia de tudo. Sabia que não era hora da bênção de estrangeiro. Sabia que não era hora de estrangeiro ser abençoado. Que toda a bênção estava reservada unicamente para judeu. Que só poderia se confirmar o direito de bênção para nós depois da morte da cruz. Por isso que a Bíblia diz, ele veio para os seus e os seus não o receberam. Mas todos que o receberam depois de rejeitado seriam feitos filhos de Deus. E aquele pessoal ainda não estava na, no alvo da bênção. E ele sabia disso, começaram a argumentar, começaram a questionar com Jesus o direito de continuar ali, de estarem sendo atormentados fora da hora, de estarem sendo realmente confrontados fora da hora, que não era hora de libertação. E Jesus, quando eles argumentaram, só fez uma pergunta. Qual é o teu nome? E um deles respondeu assim para intimidar. O nosso nome é Legião, porque nós somos muitos. Quase que dizendo. Se tu veio aqui para libertar esse rapaz, já fica sabendo que nós somos muitos na vida dele. E para colocar para fora não vai ser fácil. Você vai travar uma luta com a gente. Nosso nome é Legião. Por que, que eles falaram Legião? Que era para dar mais ou menos uma referência de quantidade. Uma legião de soldados romanos eram 3 mil soldados. Que eram chamados de Legião. E quando eles falaram que o nome era Legião, era uma forma de dizer, olha, o que está aqui é um exército inteiro. São três mil que dominam a vida desse rapaz. E logo nós não estamos dispostos a sairmos, não. Quem era esse rapaz? Era uma pessoa sofrida. Que Jesus sentiu muita misericórdia. Ninguém sabia do caso dele. Só quem sabia eram as pessoas que moravam ali. E Jesus porque ele é Deus e sabe de todas as coisas, e percebeu o sofrimento dele, mesmo à distância, Jesus sabia o que estava acontecendo com o rapaz. Ele ficou possesso, por falta de Deus mesmo, porque a região não favorecia uma pessoa ao envolvimento com Deus, do lugar onde ele vivia. Aqueles espíritos foram chegando na vida dele, chegando na vida dele, e foram chegando e foram ocupando a vida dele e fizeram aquilo que todo espírito maligno tenta fazer, que todo demônio tenta fazer. Tomar a mente, tomar a vontade da pessoa. E foi o que fez com ele. Ele já não era dono de si mesmo. Ele já não pensava por ele mais. Baseado pelo que diz a Bíblia, os espíritos agiu na mente dele de formas, então, que ele era levado por aqueles espíritos. Diz a palavra de Deus no mesmo texto que quando ele estava mais calmo, as pessoas pegavam ele e colocavam ele na prisão, nas cadeias. Aí os espíritos ficavam, entravam em convulsão, quebravam tudo, quebravam as cadeias e ele saía urrando pela rua que nem um animal. Andava completamente despido. E o ambiente que ele andava não era um ambiente normal. Diz a palavra de Deus que ele morava nos sepulcros e dormia nos sepulcros. Naquela época, as pessoas costumavam colocar os seus mortos em cavernas, naquela região. E ali ficavam os corpos das pessoas dentro das cavernas, se decompondo. E ele vivia exatamente nesse ambiente, era ali que ele morava. Por quê? Porque ele não estava no seu estado normal. Nenhum ser humano em seu estado normal convive com pessoas em estado de decomposição. Mas os espíritos que estavam nele criava essa situação para que ele vivesse essa vida totalmente normal, totalmente fora da normalidade. Por quê? Porque havia um estado de possessão que o levava a atitudes que não eram atitudes normais para um ser humano normal, para um ser humano saudável, porque havia uma possessão maligna dentro daquele processo. E quando ele disse, o nosso nome é Legião porque somos muitos, e aqueles espíritos começaram a recuar e disseram, é, mas nós pedimos que tu não nos mande para fora do país, disse assim. Não nos manda para longe. Nós queremos ficar aqui onde nós estamos, porque aqui onde nós estamos é o lugar que nós queremos ficar. Por quê? Porque para aqueles demônios não era interessante ir para outra região e serem atormentados e serem confrontados. Ali, não. Todo mundo olhava aquilo com normalidade. Não havia nenhum tipo de confrontação ao domínio daqueles espíritos malignos. Tudo aquilo era olhado com muita normalidade. Então, para eles, era bom estar ali porque ali não havia confronto, não havia resistência. E eles poderiam agir à vontade porque, em toda a ação dele todo mundo olhava e jamais conseguia identificar como uma ação maligna, mas olhavam como alguma coisa normal por conta da cultura que tinham. Por isso que a Bíblia deixa claro que se existe uma forma de Satanás fugir, é quando você resiste. Ele não suporta ser confrontado com a verdade. Por isso diz a palavra, e resistiu ao diabo e ele fugirá de vós. Essa resistência você resiste com a verdade, porque a verdade é que realmente o incomoda. E naquele lugar a verdade não era levada, era um lugar de culturas diferentes, de deuses de entidades que adoravam ali. Então, ali ele agia normalmente sem nenhum tipo de confrontação e eles já negociaram com Jesus, porque sabiam que Jesus ia ter que tirá-los dali. Eles já disseram, mas nos deixa ficar por aqui mesmo. Não nos manda para fora do lugar onde nós estamos. E diz a palavra que Jesus pôs, é, então sai dele. Quando Jesus mandou os demônios saírem, Jesus, só para provocar um sinal para as pessoas que moravam ali, ele fez com que os demônios saíssem do corpo de, do rapaz do rapaz entrassem numa manada de porcos. Muitos porcos, que as pessoas criavam porcos ali. Judeu não come porco de jeito nenhum, mas ali eles criavam porque era uma outra cultura. E os demônios entraram naqueles porcos. Os porcos saíram desesperados em direção do mar para poder lá na água para se afogarem, para se libertarem do corpo de animal, porque se existe uma coisa que o demônio não suporta, é ter que entrar no corpo do animal, ele quer entrar no corpo do ser humano, a obra mais perfeita da mão de Deus, e aqueles porcos saíram quebrando tudo, foram quebrando, eram milhares de porcos em direção ah, da beira do mar da Galileia, e foram quebrando, quebrando, fizeram um quebraram tudo, foi um prejuízo tremendo e os porcos se jogaram tudo dentro d'água e morreu aqueles milhares de porcos aí o pessoal que morava ali foram atrás de Jesus e, a gente quer que tu vá embora daqui porque tu já nos causou um prejuízo tremendo está na Bíblia que eles foram reclamar com Jesus o Senhor nos causou um prejuízo morreram vários porcos o Senhor que é culpado, o Senhor que criou essa situação e Jesus saiu e o rapaz que antes era endemoniado na hora que Jesus disse para os demônios saírem, o rapaz ficou normal. Diga a glória a Deus, ficou bem normalzinho, ficou tranquilo. E foi acompanhando Jesus. Jesus deve ter andado aqueles outros quilômetros de volta, chegou lá na beira do mar. Jesus é. Vamos embora agora. Ele foi ali só para resolver isso. E o rapaz que era endemoniado disse, Senhor, eu quero ir contigo. Ele falou para Jesus. Eu quero acompanhar o Senhor, eu não quero ficar mais aqui. Me deixe ter com você. Me deixe entrar no barco para viajar com o Senhor. E diz a Bíblia que Jesus olhou disse, não, você não vai comigo não. Você vai voltar para casa, disse Jesus. E vai dizer para a tua família o quanto o Senhor teve misericórdia de ti. É isso que você vai voltar. Para casa é para explicar para a tua família que Deus teve misericórdia da tua situação. E diz a palavra de Deus que ele saiu dali e voltou para casa e ele passou aí de cidade em cidade para contar a libertação dele, em toda Decápolis. Ele passou a fazer isso em Decápolis, diz a palavra. Decápolis eram dez cidades de culturas gregas que ia ver naquele lugar, por isso que o nome é Decápolis. E nessas dez cidades, ele ia de cidade em cidade para dizer que antes ele era um camarada possesso, com a vida estragada, destruída, e Jesus Cristo foi lá para libertá-lo. Amém. Vejam bem, por que, que eu estou pregando isso para vocês? Para dizer para vocês que não importa qual seja a situação de prisão, seja ela causada por demônios, seja ela causadas por outros motivos que possa aprisionar a nossa alma, que possa aprisionar a nossa vontade. Que possa nos fazer dependente ou escravo de qualquer situação, o que eu quero dizer para vocês é que Jesus é libertador. Ele tem poder para operar essas libertações. E às vezes a libertação se faz necessário não somente na vida da gente, mas às vezes se faz necessário na casa da gente, se faz necessário no meio da família da gente. Se faz necessário na vida de pessoas que nós conhecemos, se faz necessário na vida de pessoas tão próximas e que a gente percebe que, de alguma forma, estão presas em alguma situação, em algum tipo de escravidão. Às vezes vício, influência ruins, coisas que, geralmente, quando estão dominando a vida de alguém, descaracteriza totalmente a pessoa uma pessoa que está dominada, uma pessoa que está precisando de uma libertação, ela fica completamente descaracterizada porque, porque as ações malignas descaracterizam as pessoas. É exatamente aquilo que você faz de, com certas pessoas, que você faz uma leitura da vida e pergunta por que tudo isso, por que, que essa pessoa é assim, por que, que ele não percebe que ele está se autodestruindo, por que, que ele não percebe que a vida dele vai simplesmente se acabar por conta de tudo isso que eu estou vendo, mas que ele não está vendo. São possessões, são perturbações, são ações malignas que precisam, então, serem combatidas exatamente no nome de Jesus para que essas coisas quebrem, para que essas coisas sejam simplesmente da vida de pessoas da casa de pessoas, de família das pessoas Jesus é o libertador em qualquer situação em qualquer situação onde se estabelece um estado de domínio de escravidão ele é poderoso para poder quebrar esses jugos que às vezes estão estabelecidos há anos em vidas, há anos esses jugos se estabelecem em famílias, é isso que a Bíblia diz Coisas que se estabelecem em muitas famílias como consequência, lá da avó, da bisavó, da tata tataravó da paterna que resolveu fazer pacto com o que não deveria fazer e que trouxe aquilo para dentro daquela família. E as situações vão se repetindo, se repetindo, as situações de destruições, as situações inexplicáveis sempre estão estabelecidas ali mas que você só tem como chegar e dar um basta e simplesmente fazer com que tudo pare no momento que você entende tudo isso e chega a Jesus. Eu quero que todo esse, esse histórico de acontecimentos que se repetem parem aqui através do teu poder e daquilo que o Senhor representa como força libertadora na vida da gente. E o que acontece é que realmente as coisas param às vezes é necessário Jesus ir até nós, é necessário muitas vezes ele chegar e dizer, sou eu que posso resolver o problema da tua vida, sou eu que posso mudar realmente a tua história, sou eu que posso mudar a história da tua família. Jesus que tem poder para fazer isso. Mas é necessário muitas vezes que busquemos e que venhamos clamar exatamente para isso, para que o poder dele se manifeste para poder quebrar todo esse jugo que tem estabelecido esse tipo de escravidão, esse tipo de domínio, que tem atrasado vida e famílias de tantas pessoas. Jesus foi lá para isso. lembre-se do começo da pregação. Sempre que você vai em direção de algo que é bom de Deus, se prepare que os temporais aparecem para não deixar você prosseguir. Talvez você que está aqui nesta tarde, já orando por sua família, orando por sua casa, tem perseguido que os levantes têm sido grandes. Mas deixa se levantar o que quiser se levantar. Deixa soprar o vento o que quiser soprar. Mas se sinta num barco junto com Jesus, sabendo que isso não vai fazer você afundar, nem vai fazer você parar. Por quê? Porque você crê nesse poder maior que está acima dos poderes malignos todos, que é o poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, que nesta tarde... Nós venhamos entender que existe uma batalha, que existe uma luta e que nós temos que orar, qualquer um de nós somos alvos dos ataques. Mas os ataques são superados, são vencidos. Com a fé que nós temos em Jesus, é que nós nos tornamos, então, capazes de poder superar aquilo que, às vezes, parece insuperável. Então, que nesta tarde, você entenda assim, compreenda assim e descubra que você tem uma arma na mão para poder combater isso. A sua oração, o seu clamor, o seu posicionamento de resistência, de dizer, na minha vida, não, na minha casa, não, na minha família, não, na minha filha, não, no meu filho, não. E quando você começa a ter essa postura de resistência, você vence. Porque a palavra de Deus diz que em Cristo Jesus... Nós somos mais do que vencedores. Então, que nesta tarde, você possa identificar coisas através desta pregação. Que você possa pensar e que a tua mente realmente venha abrir para que você possa identificar coisas que, de repente, você não tinha pensado ou não tinha identificado. E, ao identificar, se permita a direção de Deus para poder combater e, consequentemente, você ser um instrumento de bênção. Para a tua família, no lugar onde você vive, na casa onde você mora. Amém? Que Deus abençoe você no nome de Jesus. Vamos ficar de pés dos no nossos lugares. Antes de fazer a ceia, nós vamos fazer uma oração. Eu quero orar pela sua casa e orar por sua família. Eu quero que você feche os olhos. E que você identifique coisas que você entenda que tem que orar em favor daquilo ali. O que parece estranho para você dentro da tua casa? O que parece estranho para você na vida de alguém, do seu relacionamento da sua família? O que parece estranho para você alguma coisa relacionada com você mesmo? Abra sua boca e diga, Jesus, eu estou aqui, eu estou numa casa, casa de oração eu creio no Seu poder e eu preciso que o Senhor abençoe a minha vida eu preciso que o Senhor me liberte de tudo aquilo que não é bom daquilo que me atrapalha, daquilo que me dificulta daquilo que não vem do Senhor eu preciso que o Senhor liberte a minha casa também e toda a minha família eu preciso que o Senhor vá até a minha casa para colocar para fora da minha casa tudo aquilo que não presta e que não vem de ti aquilo que não faz bem e quando você clama e pede a Deus Deus tem uma resposta e eu vou orar por vocês Senhor nosso Deus e nosso Pai em nome de Jesus eu oro por cada pessoa que se encontra aqui nesta tarde Deus e peço que a tua bênção venha sobre cada vida aqui presente Deus tudo aquilo que é estranho, tudo aquilo que é inexplicável, que vem em forma de atrapalho, que vem em forma de dificuldade, que vem em forma de fracasso, tudo aquilo que é estranho, que coloca desânimo, tudo aquilo que é estranho, que coloca aquele sentimento e complexo de inferioridade, tudo aquilo que é estranho, meu Pai, e que tenta incutir na cabeça das pessoas que ele não tem, que ele não pode, que ele não vai conseguir, que é melhor ele desistir, que é rejeitado, que é sozinho, que não tem chance, tudo aquilo que o inimigo tenta trabalhar para nos fragilizar, Deus, em nome de Jesus que seja repreendido, que seja repreendido agora, Toda a opressão, toda a perturbação, todo e qualquer tipo de ação maligna que queira agir contra as nossas vidas, contra o nosso lar, contra a nossa casa, contra a nossa família. Deus, nós repreendemos no nome de Jesus, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que toda a perturbação... Toda opressão, toda angústia, toda tristeza, todo desânimo, toda depressão, que esses males saiam, meu Deus, sejam repreendidos das vidas, das casas, das famílias, Deus, em nome de Jesus. Derrama, meu Deus, da tua bênção, derrama, meu Deus, da tua graça o teu poder libertador na vida dessas pessoas que aqui se encontram, na casa dessas pessoas que aqui se encontram no lar dessas pessoas que nos assistem através, meu Pai desses meios de comunicação que a tua bênção chegue que a tua graça seja derramada e que haja libertação de Deus, em nome de Jesus porque a palavra diz se o filho vos libertar verdadeiramente sereis livres no nome de Jesus nós oramos e te agradecemos, amém diga assim comigo, Senhor Jesus eu me coloco nas suas mãos e lhe peço na minha oração opera na minha vida afasta Jesus para longe de mim Senhor tudo aquilo que não presta e que não vem de Ti Deus que seja repreendido... Em Teu nome, Jesus... Age com o Teu poder... Dentro do meu lar... Dentro da minha casa... No meio da minha família... E repreende, Jesus... Toda perturbação... Toda briga... Toda contenda... Toda desunião, Jesus... Tudo aquilo que não vem de Ti... Que é estranho, Deus... Que seja repreendido em teu nome. E que a sua bênção, a sua graça e o seu poder seja derramado. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém e amém. Diga graças a Deus. Amém.